0: Привет! Всем привет! Мы подкаст Биба и Боба в стране Б.
1: Мы рады, что вы с нами. Это пока, но мы постараемся вас удержать. Это первый выпуск нашего подкаста. Это первый выпуск нашего блока про менталочку, поэтому усаживайтесь поудобнее.
0: Заваривайте чаёк.
1: Да, доставайте печнюхи Не корите себя, если вам хочется съесть три печенюхи вместо одной. Это нормально. И добро пожаловать в наше пространство нестабильных (laughs) людей. Вот. Почему менталка, собственно? Спрошу я у тебя.
0: Я тебе отвечу, что это та тема, которая тревожит, которая беспокоит всех нас. Потому что... Каждый раз, когда ты с кем-то о чем-то разговариваешь, это может быть любая тема, но оно все сводится к тому, что ты себя чувствуешь не очень хорошо, что тебе тревожно, тебя что-то волнует, что-то с тобой происходит, что ты не можешь как-то контролировать. И это очень сильно влияет на наши жизни. То, какие у нас есть... Возможно, страхи, какие-то сомнения. Это во многом вызвано, вызвано иррациональными вещами, какими-то ментальными, собственно, болезнями, отклонениями, если можно...
1: Можно и так до сих говорить? пор, да, и до сих пор почему-то непонятно, почему, несмотря на... Кучу исследований, кучу лекций, кучу каких-то авторитетных э, специалистов. До да сих блин. пор люди не верят, что психологические болезни — это тоже Нет, болезнь. Нет, на самом
0: деле это можно объяснить. Ну, то есть, э, ну, представляешь же эту шкалу маслов, и что да. типа, если у тебя даже ниш, ну, ни, низкий этот уровень, самый первый, угу. как-то не полностью скажем.
1: Первичные потребности. Ну, Да, то есть если у
0: тебя да не не закрыта вот эта потребность, там, что там внизу, еда, наверное? Ну, еда, да, сон. Еда, сон. То есть понятное дело, что особенно в странах там постсовка у людей много других проблем. То есть высокий уровень там и безработицы, и люди там, правда, Некоторые не доедают, у кого-то нет доступа в интернет. Mm-hmm. Ну, то есть, очень много есть того, что отвозит наше внимание от каких-то ну, ментальных проблем. То есть, условно, э- ну, в любом случае, то есть, это те темы, которые волнуют. Э- Наше поколение не потому, что мы какие-то там супер инфантильные и там вообще не, не готовы к серьезной жизни, не готовы брать ответственность, а Просто потому что у нас что...
1: больше информации. У нас больше информации, информации да. мы
0: больше рефлексируем, больше задумываемся о том, что с нами происходит. И когда мы пытаемся об этом поговорить с родителями, нас не понимают, потому что они жили ну, я бы сказала, даже в каких-то более экстремальных условиях, потому что, ну, у чуваков не хватало еды, а в 90-е вообще стреляли на улицах, а еще до этого война была. То есть что вы хотите? В это время действительно у людей нет спокойствия в завтрашнем дне, ну, вот абсолютно в плане этого выживешь ты или нет поэтому ну да, об этом хотя не ментальные
1: проблемы они все равно тоже были были, люди они с были, они были не были но проблемы просто не было это месте. да это не было так распространено это не было никак освещено в обществе поэтому создавалось впечатление будто этого в принципе не было да но мы конечно не виним э, людей которые обесценивают ментальное здоровье мы просто хотим донести какие-то подсказочки, чтобы этим людям было проще понимать вообще, о чем идет речь. Но это не вина конкретных людей, вина в целом всей системы. Да.
0: Мы э, обязательно поговорим про какие-то признаки, поговорим, э, мы обязательно пройдем еще тест, его обсудим, но перед этим хотелось бы более детально, скажем, на примере показать, как... Э, ментальное здоровье влияет на качество жизни, и именно поэтому я сейчас... Ты будешь плакать? Нет, я не буду
1: плакать. Это прекрасно.
0: У Бибы есть опыт в лечении
1: в обращении mm. в государственные учреждения оказания психологической помощи, скажем, мы
0: так. не будем говорить страну, но вы можете подумать, да, там, мы, скажем, мы скажем
1: адрес этого центра на страну, точно, да.
0: Вот и поэтому хочу задать тебе несколько вопросов для того, чтобы и нам стало, возможно, понятнее, ну и для зрителей и слушателей также. Вообще, расскажи, с чего все началось, почему возникла вообще потребность разобраться в том, что с тобой происходит, и почему ты впоследствии обратилась за
1: помощью. Ну хорошо. Так, сейчас мне 21. В 17 лет я начала бить тревогу по своему состоянию которая длилась, я не могу сказать точно сколько. То есть мне кажется, что с переходного возраста у меня было постоянное вот прям ощущение, что что-то со мной не так. Не было в целом каких-то объективных причин, почему э, я должна была страдать. То есть, ну, были какие-то проблемы, но они были какие-то обычные. Но не было ничего такого супер огромного и серьезного, что могло бы спровоцировать. Прям вот депрессивное состояние. Но вот лет с 13 я прям константно его ощущала.
0: А как оно выражалось у тебя?
1: Это выражалось просто... Я не знаю, как это описать, но люди, у которых есть проблемы, они поймут вот это ощущение пустоты просто какой-то внутри, пустоты и темноты. Ты как будто постоянно... Какой-то вот прям опустошенный, истощенный, у тебя нет энергии, у тебя нет сил. Ты просыпаешься утром, и думаешь: Ну а зачем? Куда то идти? Зачем вставать, зачем что-то делать? И это не потому, что тебе лень, а потому что ты реально не понимаешь, зачем. Вот, у тебя не хватает, грубо говоря, энергии, чтобы просто жить. Вот. И это какая-то притупленность всех эмоций, и. Постоянная апатия, постоянное равнодушие ко всему, что происходит. То есть тебе сложно ä, заплакать, тебе сложно засмеяться, тебе сложно коммуницировать с людьми, у тебя ухудшается ä, концентрация, внимание, тебе сложно становится сидеть на учебе ты постоянно в каких-то своих мыслях и всякое такое. И в целом ты себя ощущаешь каким-то просто ну, неполноценным человеком, который существует изо дня в день без какой-либо энергии. вот И я это чувствовала постоянно, но как бы у нас у всех есть прекрасная фраза «переходный возраст», и она обычно подходит под все диагнозы, под под все просто. И конечно все говорили переходный возраст то это... есть ты
0: говорила родителям <заркут> знакомым
1: ну как бы да я даже занималась психологом какое-то время но мне все говорили там вот начнется месячные будет легче <смех> вырастешь будет легче дождись там совершеннолетия и все должно устаканиться вот ну я ждала а потом в 17 лет я поняла что это не проходит особо я уже училась в колледже, и мне просто не хватало сил вообще ни на что. И я, ну сколько бы я ни спала, я не могла почувствовать, что я отдохнула. Вот. Но забила я тревогу, когда начались панические атаки. Это мне было уже 18. И вот это было неприятно. Это, как они не, у тебя это не супер что-то страшное, то есть ты не можешь от этого умереть там тебе кажется что ты умираешь но это неправда. А, но это неприятно, потому что это всегда внезапно это всегда не вовремя, это всегда где-то в транспорте, на улице, на учебе и ты ничего не можешь с этим сделать. ты начинаешь задыхаться падать у тебя э, какое-то просто необоснованное чувство тревоги и страха и ты не можешь с этим справиться. Вот, ну и тогда я решила, что да, надо что-то с этим делать, сказала маме, и мы пошли к неврологу, для начала к неврологу, там мне сказали, что, ну я сказала, что у меня там бессонница, там тревога, всякое такое, что мне сложно учиться, мне прописали, я не буду говорить название лекарства, назову его лекарство на букву F. Uh-huh. Это было простое какое-то обычное успокоительное, которое а можно тебе его было. его
0: прописали вот после одной встречи или это были? Мне сказали шансов?
1: нет, это была одна встреча, мне сказали, что его можно попить, чтобы было легче. Без Мы рецепта? Просто... Да, да, это просто ну ты можешь его купить, но <с Kathy> сразу говорю, <сессу> что я не советую принимать такие препараты, уже лучше попить валерианки, от которой не будет никакой пользы, но будет хотя бы не будет хотя бы вреда. А такие препараты, они просто, ну, они притупляют немного все твое состояние, mm-hmm. но как только ты перестаешь его пить, ты просто такой, а что, а как? Ну, типа, у тебя все возвращается так же, как было, и ты опять так же страдаешь. То есть как ты... долго ты пила эти таблетки? Как я попила их несколько месяцев, может быть, три, и потом, когда перестала пить, я поняла, что все, типа, не, не меняется никак, и я же не могу все время их пить, ну, типа, такой себе. И поэтому мы попросили, чтобы нас направили к психотерапевту. Короче, есть два уровня, на которых вы можете получить психологическую помощь. Это государственные центры, там, где вас ставят на учет, и вы можете бесплатно получить эту помощь без, ну, как бы... Без каких-либо денежных затрат, кроме там таблеток, если вам их выпишут. Либо вы становитесь туда анонимно на учет, и тогда на вас не заводится карточка, информация о вас не поступает в поликлинику. так можно, да? Да, так можно, но это уже платно. Вот. Либо вы в принципе обращаетесь в частные центры, не государственные, но они тоже, естественно, все платные. И там уже, конечно, вы работаете более индивидуально. Вот. Но я пошла в обычный государственный центр, потому что лишних денег не было. Меня поставили на учет сразу, как я пришла. Э-э- завели карту, написали там, что, что можно будет, что нельзя, что там, если поставят какой-то диагноз, то нельзя будет водить машину там. Ну, мне как mm-hmm. бы это было не важно, потому что я и так не собиралась ее водить. Вот. И здесь начинается самое интересное, потому что запись в сам центр, происходило в течение двух-трех месяцев то есть я находясь в максимально истощенном состоянии пытаюсь записаться просто на первый сеанс и мне говорят что надо ждать два месяца ну как бы тут уже но это даже не, не проблема
0: это... именно с самого самой системы да. этого Забота о ментальном здоровье – да, это в
1: принципе система здравоохранения да. в стране. Нехватка была. кадров, большая нагрузка и всякое такое. Все
0: это типа бумажная влаки, да. когда тебе нужно сходить сюда, позвонить туда, да. и в итоге это растягивается на сто лет.
1: Стоит отметить, что при записи на прием как бы не особо вежливо. Меня как бы встречали с моей проблемой, то есть э, женщина в регистратуре, не сказала бы я, что у нее какой-то специальный мягкий тон, хотя мне кажется, что э, когда ты работаешь в сфере именно ментального здоровья, ты работаешь с эмоционально нестабильными людьми, которым и так возможно сложно позвонить по телефону, потому что им стыдно, страшно и все такое, когда они звонят ты с ними еще как-то не так разговаривают, то, ну, это, наверное, сильно давит на состояние этого человека, поэтому, да. А, ну, в общем, а, меня направили по месту жительства в мою поликлинику, а, то есть от государственного центра по районам города в каждой поликлинике есть представитель как бы этого центра. И ты можешь прийти в свою поликлинику к своему психотерапевту, если он есть в поликлинике. Туда, опять же, я ждала запись около месяца, и ну я знаешь, я типа там, ну я первый раз, и я готовлюсь, я там пишу текст, как я буду что говорить, я там придумываю, как я сяду, что я скажу, какие вопросы там могут задать, типа, ну знаешь, стрёмно в первый раз идти. Тебе и так как бы ну, как будто бы стыдно почему-то, что ты обращаешься за помощью, так еще и ты очень волнуешься: типа, а что я скажу? А правильно ли я скажу? А вдруг меня не поймут, а вдруг там то. Ну, и вот так вот я месяц готовлюсь, э, прихожу э, в день своего приема. И. Э, да, кстати, стоит отметить, что записывали меня не через регистратуру поликлиники, а мне дали именно личный номер. Вот врача, который в самом кабинете. Я записывалась лично у него, оставила ему свой номер, и он сказал, что там перезвонит, в случае чего. Я прихожу на прием и вижу на двери табличку, в кабинете ведется ремонт. Прием пациентов осуществляется по адресу такому-то, другому. То есть не в этой поликлинике. И я просто не, ну, я перестаю понимать что-то. Моя мама звонит, э, ругается с центром, говорит: почему вы не предупредили? Мы тут пришли, а вас тут нет. Ну, по сути, как я должна была узнать? Ну, то есть, информации на сайте никакой, звонков никаких не было. Как бы откуда я должна была узнать, что прием отменен? Ну, в общем, мы звоним, ругаемся, нас перезаписывают еще через две недели. Mm-hmm. Но так как. Э, я уже на тот момент должна была уезжать, поступать в другую страну, то я отказалась ждать. Вот у меня не было просто возможности попасть уже туда. И все, я уехала. И вот целый год после этого, это 19-й год, я пыталась сама справиться сменой обстановки и всякими такими штуками. И это как-то стало такой, знаешь, просто травмой типа. Вот ты приходишь Упираешься в закрытую дверь, и это как будто описывает вообще все отношение к ментальному здоровью в этом пространстве.
0: Потом ты вернулась с учебы. Когда уже. Ну, понятное дело, что когда начался карантин, тут особо было не до этого. То есть я помню, что на начальных этапах мы все сидели дома и боялись выйти просто даже на улицу Конечно. погулять. Вот, но. Потом уже прошло какое-то время и ты поняла, что легче тебе не становится, что проблема есть, нужно ее решать.
1: Да, я сначала справлялась сама, то есть я ушла там в какие-то медитации, там дыхательные практики, я там что-то рисовала, я там что-то все время э, писала, что-то раскрашивала, ну такие в общем занятия, которые твою голову отвлекают от насущных проблем. Ты как бы переключаешься на это, это тебя расслабляет, от этого тебе легче. Но я так долго не продержалась. Это помогло буквально на несколько месяцев. Потом это перестало помогать. То есть я понимала, что это состояние истощенности какой-то, просто постоянной душевной, эмоциональной боли, оно не уходит. Вот. И тогда я решила снова попробовать. У-у-у. Это уже была... Это уже было конец лета 2020 года. Естественно, там навалилось еще куча всего, что усугубило это состояние. У-у-у вот ну, в общем опять я жду месяц пока меня запишут это А-а-а. все в
0: ту же поликлинику к этому же врачу. да
1: мне говорят что да надо подождать месяц тогда попадете на прием опять я жду месяц опять я репетирую пишу текст опять я думаю а может не надо а может не судьба а может а может у меня все хорошо вон там у Пети Маша вот так вот а mm-hmm. у меня вот так вот ну зачем как бы мне куда-то идти я справляюсь вот, но в итоге я иду опять с мамой, поднимаюсь на этот злосчастный этаж, подхожу к этому кабинету, и там написано, что врач на больничном, когда вернется, неизвестно, прием опять же по такому-то адресу. Uh-huh. Я думаю, ну, одна молния два раза не бьет в одно и то же место. Что за кринж? Извините. Но вот так вот вышло. Я опять звоню в этот центр и прошу за любые деньги меня записать как можно скорее к любому врачу. Ни по адресу, ни по назначению. Пожалуйста, потому что мне очень плохо. Рыдаю там буквально в трубку, кричу на эту женщину. Она такая, ладно, типа, приходите к нам. Вот там через три дня приходите, вас послушают. Я еду туда. Там, э, ну такой, типа, знаешь, на входе сразу понятна атмосфера, потому что ты спрашиваешь, как тебе пройти в какой-то кабинет, и на тебя смотрят, типа, <плых> сколько можно тут ходить и все mm. спрашивать. При мне накричали на какого-то мужчину, который там много раз переспрашивал что-то, ну, пока звонил, тоже я обратила на это внимание. Ну, ладно. Ну,
0: Это же специализированный центр. Да, в том-то и дело, это люди, которым и
1: так очень плохо, они звонят, чтобы обратиться за помощью, а это уже очень большой труд, что ты, в принципе, решаешься на это. И когда ты встречаешь в ответ какую-то агрессию или критику, ты думаешь, да ну нафиг, я никуда вообще не пойду. Реально, вот есть окно, я выйду туда. Ну типа, я утрирую, но, возможно, для кого-то это реально было критическим. Так же, как и этот отмененный прием Для меня это было, может быть, не так критично. Но вот вдруг был человек, у которого это, знаешь, был последний шанс. Mm-hmm. Вот он решал и думал, да или нет. И вот он не попал в тот день к врачу, и кто знает, что с ним стало, и на ком эта ответственность. В общем, я прихожу, стоит сказать, что врач была вполне приятная. Она была молодая. Она, в принципе, очень спокойно со мной разговаривала. То есть, да, она меня выслушала. Она, видя, что мне тяжело начать говорить сама, меня как-то вопросами пыталась разговорить, давала мне всякие тесты. В общем, мне дают бумажку, которая меня отправляет на диагностику. В диагностике я жду опять месяц. Без диагностики тебе не могут назначить лечение. То есть ты обязательно должен ее пройти. Ну, я
0: так понимаю, что без диагностики непонятно, какой да, у вас Да, что да. Что, значит, да. С тобой. То есть,
1: послушав меня, она как бы выписала какие-то предполагаемые э, диагнозы. Она мне их не сказала, но она их отдала э, тому врачу, который занимался именно диагностикой, и он уже диагностировал меня по вот этим диагнозам, предполагаемым. Mm-hmm. В общем, я пришла на диагностику спустя месяц. Мне дали какие-то тесты, знаешь, там, из гугла, типа, часто ли вам грустно, да или нет. Ну, всякое такое. Не знаю, может быть, так и надо, но мне показалось, что эти тесты, они слишком были общие и не отражали полностью мои проблемы. Потом мне сделали тесты на память, на концентрацию, на речь, на внимание. С этим было все окей. Ну, тоже там была история, что женщина была максимально неприятная, и она все время уходила пить чай, пока я писала тест. И когда я ей стучала, что я закончила, она очень психовала, что я не даю ей допить чай. Ладно, неважно. важно. Вот, и мне, мне говорят: вашу диагностику обработают в течение трех дней, потом ее отправят в вашу поликлинику, туда вы придете, и вам уже ваш врач, опять же, тот, к которому я не могла попасть два года, он уже скажет, что делать. Конечно, в течение трех дней ее не сделали, ее сделали в течение трех недель примерно. И потом опять еще месяц я ждала опять запись к терапевту уже в поликлинике. Ну и я пришла туда в итоге. Я прихожу, и мне сразу с порога говорят, типа, о, это вы, ну такая-то такая-то, uh-huh. это вы, Биба. Пришли сюда. Мы не можем вам помочь. Я говорю, да, почему мне сказали к вам прийти? И она говорит, ну вот нам пришла ваша диагностика, мы конечно ее посмотрели, типа, да, у вас депрессия, у вас социальная дезадаптация, у вас там что-то еще, возможно у вас там тревожное расстройство, еще что-то там. Но мы вам не будем помогать, потому как У вас, в общем, в анамнезе, в истории болезни есть эпилепсия. У меня она и правда есть, но прикол в том, что у меня ремиссия с 2011 года. Я не пью таблетки вообще, а с 2005 года у меня вообще не было приступов. То есть это просто диагноз, который остается в истории болезни, его нельзя убирать. Но в целом, как бы, я сейчас абсолютно здоровый в этом плане человек. И, в общем, э -э, эта врач, она сослалась на какой-то закон. У меня есть его номер. э -э, Она мне дала бумажку с ним. И там написано, что так-то, так-то... Психотерапевт имеет право не оказывать психотерапевтическую помощь в психотерапевтическом кабинете, если у пациента типа есть там то-то, то-то, то-то или эпилепсия. Вот и она, ссылаясь на этот закон, говорит мне: я не могу вам помочь. Как бы да, у вас депрессия, но, пожалуйста, давайте как-то сами. Я спрашиваю, ну, окей, там, допустим, мне нельзя какие-то таблетки явно, ну, то есть мне надо их как-то подбирать именно под меня, допустим, но просто, ну, психотерапия, просто разговоры, просто какие-то рекомендации, что мне делать, как бы, разве нельзя их дать? На что мне было сказано, что я могу послушать э, симфонии Моцарта перед сном, и это должно мне как-то помочь продолжать медитировать, продолжать рисовать и всякое такое. Главный прикол, когда я пришла первый раз еще в сам центр к врачу, я и сразу сказала, что у меня была эпилепсия. Почему она мне не сказала сразу, что мне не смогут помочь? Ну, она же явно тоже знала этот закон, раз он есть. Ну, то есть она просто удлинила все эти бумажные волокиты, все эти звонки перед записыванием еще. Ну, насколько получается, на три месяца.
0: Ты можешь дальше обращаться, то есть уже за платной помощью? Я
1: могу обращаться дальше к психиатру. Это уже врач, который непосредственно занимается выписыванием э, таблеток, то есть он подбирает лечение именно медикаментозное. Немедикаментозное лечение — это то, э, что включает в себя разговоры, разные методики, какие-то там практики и так далее — Ну, я не вижу в этом ничего, что может мне навредить. Как бы может это не так, но в любом случае э, настолько отказывать человеку и не давать ему альтернативных вариантов, но мне кажется, это неправильно. Я вряд ли единственный человек в мире с эпилепсией, у которого есть беды с башкой. И типа, ну вот куда мне идти, по сути, непонятно. Вот. Ну и такая история. И получается, что у меня варианта два — это платные частные какие-то центры платные психотерапевты на которых у меня не было средств либо психиатр в опять же больнице там или в центре но тоже там попасть к нему найти его чтобы он был еще хороший понимающий всякое такое ну это безумно сложно и направление к психиатру тоже дает невролог к нему надо опять записываться, опять к нему идти, опять с ним разговаривать, и это все как бы, ну это, это для обычного человека может кажется типа нормально, но когда ты в плохом состоянии, тебе еще надо постоянно куда-то ходить, куда-то звонить, ты и так настолько истощен, что тебе в принципе не хочется с кровати вставать, а тут тебе еще тебя гоняют просто как собаку по всем этим местам, и ты тратишь на это время, ты тратишь на это силы, и тебе только хуже и хуже становится от этого. Вот. Но как бы, не хочу сказать, что там вся психологическая помощь на государственном уровне, она плохая. Может быть, именно мне не повезло с этим. У ну, меня то есть было
0: вот так. Ты, получается, за все это время только узнала...
1: Я узнала, что у меня есть депрессия. Да, ты узнала
0: свой диагноз. Узнала, что тебе в государственной больнице не помогут. И сейчас ты, получается на таком распутье, то есть что дальше да, потому
1: что денег все еще недостаточно, чтобы ну чтобы позволить себе там реально раз в неделю ходить к психотерапевту в какой-нибудь центр платный найти тоже какого-то личного врача это очень тяжело это надо чтобы у тебя были знакомые Там, не знаю, сын маминой подруги, который что-нибудь подскажет, потому что самому найти врача чтобы он действительно был хорошим, а не сказал там тебе попить лекарство на F и послушать симфонии Моцарта это безумно сложно. И даже в этих платных центрах, ну, как бы денежные затраты, они вообще не гарантируют ничего. Нет никакой гарантии, что тебе там тоже помогут. Ну, как бы вообще никакой.
0: Ты понимаешь, что нет никакой гарантии, что тебе станет легче после вот этих всех разговоров и лечения, там даже медикаментозного. Mm-hmm. И когда ты еще сталкиваешься с таким вот отношением в твою сторону, это, ну, правда, очень тяжело.
1: Да, это тяжело, особенно то, что вот я говорила, что из-за всей этой системы как бы обесценивания этих проблем Ты все равно живешь с этими стереотипами. Что если у меня какая-то проблема психологическая, значит, ну вот со мной что-то не так, но как бы это не что-то суперсерьезное, об этом не стоит говорить. Люди стыдятся этого, люди боятся, что скажут там на работе, на учебе. Люди постоянно ждут, что возникнут какие-то проблемы из-за этого. Люди думают, что им нельзя общаться с другими людьми, что они какие-то повернутые и всякое такое и сами для себя обесценивают вот эту проблему, и не обращаются за помощью из-за этого, и никому не рассказывают. И бывает, что человек, оказывается, что он там уже много-много лет в затяжной депрессии, он просто никому никогда об этом не говорил, потому что ему было просто стыдно, страшно, непонятно, что еще
0: Ну просто есть же такая штука, что, например, если ты болеешь раком, то ты, ну, условно, постоянно болеешь, а если у тебя да. депрессия или тревожность, то у тебя такие вот качели, да, да. что тебе в какой-то момент, ну, то есть ты находишься на самой низкой точке, и тебе максимально плохо, ты да. не можешь встать, и у тебя по низке так, да. а потом у ну, тебя становится легче и там ты выбираешься да. погулять с и друзьями. в этот момент,
1: когда тебе легче, да. ты думаешь да блин, мне показалось, все да. реально. Оно может вот так
0: повторяться, но да. это не значит, что тебе хорошо. И именно в этом, типа, есть вот сложности, эти да. болезни, что их очень, ну, тяжело зафиксировать.
1: Еще прикол в том, что если изначально это волны маленькие, то есть они какие-то вот такие, то есть плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо то чем дольше ты не обращаешься за помощью, тем глубже каждый раз ты падаешь. И ты можешь уже эти волны настолько запустить, что ты в какой-то момент так глубоко свалишься, что уже не выберешься. Поэтому тут время имеет очень важный момент. И все вот эти вот типа «приходите через два месяца», но это неприемлемо просто, потому что у человека может не быть этих двух месяцев. И он может потом... Если сейчас он готов прийти, через два месяца он уже может не решиться прийти и просто не приехать на свой прием. Такое тоже часто бывает.
0: Я предлагаю немножко развеяться и пройти тест. Я нашла тест на депрессию. Так, сейчас. Ну, мы будем проверять тебя. А, мы будем ты, ты моя психотерапевтка. Я твоя сегодня. психотерапевтка, и у нас один телефон. Это Блиц. Да, это Блиц. Опять же, это тест из
1: интернета. Тут
0: никакой гарантии, что это точно депрессия. Вы Мы можете просто пройти. Это этот тест. Да. да, но если вам. Это
1: не диагноз. Если вы что-то увидели в конце теста, это не диагноз, это просто предположение.
0: Первый зачитываю тезисы. Мне не грустно. Я чувствую печаль большую часть времени. Я все время печален. Я так печален и несчастлив, что я не могу это вынести.
1: У меня не было депрессии до того, как ты прочитала эти ответы. Давай второе.
0: Я чувствую печаль большую часть времени. Да. Так, дальше. Я спокоен за свое будущее. Я тревожусь о будущем больше обычного. Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. Мое будущее безнадежно. Я пожалуйста. Когда поступил в универ, мое будущее безнадежное будет еще хуже.
1: Наверное, третье. Давай третье. Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. Да.
0: Я получаю также много удовольствия от того, чем я всегда наслаждался. Я не получаю такого уж удовольствия, как раньше. Я получаю совсем немного удовольствия от тех вещей, которыми привык наслаждаться. Я не получаю никакого удовольствия от того, чем обычно наслаждался. Хороший вопрос, кстати.
1: Да, хороший вопрос. Потому что, как я и сказала, когда у людей какие-то ментальные проблемы, все чувства немножко притупляются. Или немножко. То есть это можно
0: сравнивать с тем, как было раньше?
1: Да, то то есть ты чувствуешь, каким ты был, что вызывало радость, что вызывало счастье. Понимаешь, что ты пытаешься делать так же, но этих эмоций уже нет. И уже, допустим, там... Любимый фильм, любимый угу. человек, любимое занятие, они уже, ну, они приносят какие-то эмоции, но уже совершенно не такие. Потому что я точно помню, какие вещи приносят мне удовольствие, и сейчас они меньше его приносят, если вообще приносят.
0: Я не чувствую себя виноватым в чем-либо, я чувствую себя виноватым за многое, что я сделал или должен был сделать, я чувствую себя виноватым большую часть времени, я чувствую себя виноватым все время.
1: Последнее. Да, У тебя настолько обостряются чувства вины, что ты буквально, тебе кажется, что когда ты пробиваешь товар на кассе, из-за тебя продавщица должна делать эту ужасную работу, Ой, и ты винишь себя просто за, за любую мелочь. У ну, тебя есть такое? Да, да.
0: Мое отношение к себе не изменилось. Я потерял уверенность в себе. Я разочарован в себе. Я не люблю себя.
1: Я не уверен в себе. Потому что ты как будто ты чувствуешь и вину за то, что ты не можешь чего-то делать полноценно из-за своего состояния. И ты тогда думаешь, что ты просто ленивый неудачник, а при этом ты еще чувствуешь вину за то, что это в принципе с тобой происходит. Потому что с чего бы именно с тобой? И ты думаешь, блин, ну, это я виноват, что у меня все так.
0: Я критикую или обвиняю себя не больше, чем обычно. Я более критическая. Критичен к себе чем раньше. Я критикую себя за все свои ошибки. Я виню себя во всем плохом, что происходит.
1: И последнее. Любая мелочь, которая происходит и она э, какая-то негативная, тебе кажется, что это все ну, ты виноват в этом и никак иначе. Ты не веришь в какие-то просто случайные выпады судьбы. (laughs) Ты просто думаешь, блин, ну вот сейчас плохо, потому что я так сделал.
0: Я никогда не думал покончить с собой. У меня есть мысли о том, чтобы покончить с собой, но я этого не делаю. Я хотел бы покончить с собой. Я бы убил себя, если бы представился случай.
1: Такие вопросы, знаешь, опасненькие. Кстати, такие... Ну, это я на
0: своем телефоне прохожу.
1: Такой тест мне давали на диагностике. Там тоже было четыре варианта ответа. Что скажешь? Они определяют суицидальное состояние. Если у тебя состояние суицидальное, то тебя могут направить в больницу, например. Ну, нет, у меня этого нет. Как-то... Может быть. Я не исключаю того, что когда-то у меня могут возникнуть такие мысли, если мне будет хуже. Но пока что... Пока что такого никогда не было. Я, типа, хоть и не вижу смысла в жизни, но я люблю жить. Я не хочу не жить. не mm-hmm. круто не жить. Я
0: рада, что мы на- наконец выбрали первый вариант. Хоть один хороший вариант. Я плачу не больше, чем обычно. Я плачу больше, чем обычно. Я плачу по любому незначительному поводу. Мне хочется плакать, но я уже не могу.
1: Мистер С, как часто я плачу? Чрезмерно часто. <св-> по любому незначительному поводу. Чай разлила, чашку разбила. Но я, 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 очень, ну, я каждый день плачу. Но это опять же периодами. Если у тебя рецидив, то это усугубляется. <с- 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 если ты в более-менее нормальном состоянии, это сходит на нет.
0: Я не утратил интереса к другим людям и делам. Я меньше интересуюсь другими людьми и делами. Я практически потерял интерес к другим людям и делам. Мне тяжело заинтересоваться чем-либо.
1: Третье. Mm-hmm. Ты очень сильно отдаляешься от друзей, от семьи, не потому что тебе с ними, ну вот, типа, неинтересно. Ты знаешь, что это твои кореша, это твои любимые люди, реально, ну, за которых ты умереть там готов, но при этом ты просто не можешь себя заставить общаться, коммуницировать, разговаривать. И тут стоит понимать, что когда человек в таком состоянии, он будет всячески вас отвергать. Это просто совет людям. Вдруг вам пригодится. Надеюсь, нет. Но если у вас есть такой человек, даже если он вам говорит пожалуйста уйди там, не пиши мне, не звони мне, не разговаривай со мной, он это делает от чувства собственного какого-то отчаяния, беспомощности, он стыдится себя, но надо наоборот все время быть рядом и даже если на вас там психуют, а все равно оставаться и максимально стараться поддерживать, чтобы человек понимал, что он не один и что как бы он себя не вел все равно есть люди которые его все еще любят и понимают это очень важно
0: на самом деле это очень тяжело в обе стороны да это
1: очень тяжело в обе стороны это разрушает отношения это разрушает дружбу это разрушает отношения с семьей и если вторая сторона недостаточно терпелива или спокойна или здорова ментально mm-hmm. то скорее всего это может ну в принципе полностью разрушить ваше общение. Поэтому да. Особенно если вы в отношениях с человеком, у которого э, депрессия, допустим, или какое-то ментальное расстройство, то, пожалуйста, потерпите. Потерпите и реально будьте рядом, потому что человек будет всячески пытаться вас оттолкнуть.
0: Я постараюсь э, ускориться.
1: Следующий пункт, он про принятие решений. Я... Как тебе Последнее с этим? Последнее самое. Я не могу... Я не могу... Шоколадка, с... Ой, шоколадка да, с орехами или с изюмом. Я буду стоять 40 минут в магазине, я не смогу выбрать. Не потому что я иду-иду хочу, а потому что сам факт выбора... Все это... А
0: сейчас, когда ты выбираешь варианты, тебе тяжело? Да. Дальше про чувство полезности бесполезности.
1: Последнее.
0: Я чувствую себя совершенно ни к чему. Да. Дальше про энергию. Последнее. У меня ни на что не хватает сил. (свят) Про сон.
1: Когда как? Когда-то хочется очень много спать, когда ты вообще не можешь спать. Просто иногда ты можешь проспать 13 часов, и тебе будет мало, а иногда ты можешь вообще лежать с бессонницей и не сможешь заснуть. Поэтому я не знаю, что тут ответить.
0: А про раздражительность? Как ты это чувствуешь?
1: Я, наверное, очень много этого в себе коплю, и mm-hmm. этого не видно, но я постоянно злюсь.
0: Uh, я гораздо более раздражителен, чем обычно.
1: Ну давай этот, наверное. Хорошо. Про аппетит. Тебе все время, кстати, признак, один из признаков, что что-то не окей. Если вам все время хочется чипсиков и шоколадки, ну вот не то, что просто захотелось раз mm-hmm. в неделю, а вам постоянно хочется вредной еды, скорее всего, у вас что-то не окей. Потому что это продукты, которые приносят удовольствие. Наш мозг это помнит, и он такой, блин, мне так грустно, одиноко. Давай мы поедем чипсики, и тогда станет легче. И это продолжается прям на постоянке. Поэтому не могу сказать, что аппетит увеличивается. А скорее увеличивается потребность реально там в сладком.
0: А как у тебя с усталостью? Больше утомляешься, меньше? Я, сра-
1: я встаю с кровати я... Устала.
0: Здесь есть вариант, я слишком устал или утомлен, чтобы делать большинство привычных дел.
1: Я, знаешь, я засыпаю как убитая и просыпаюсь как убитая тоже.
0: Ты набрала 41 балл из 63. Вау. 65 процентов. А результаты теста показывают наличие у вас довольно тяжелого с медицинской точки зрения депрессивного состояния такая выраженная депрессия требует обязательного лечения
1: если вы проходили сейчас этот тест опять же мы повторимся это не диагноз лучше обратитесь к, к специалисту который проведет с вами профессиональную диагностику и не ставьте себе диагнозов по тестам из гугла Короче, мы выделили несколько причин, почему вы, друзьяшки, все еще не обращаетесь за помощью. А первая причина связана с работами и учебами, потому что у нас до сих пор есть какая-то проблема с тем, что если ты ходишь к специалисту, то обязательно в университете или на работе тебе скажут, а что это такое, тебя могут уволить или отчислить, и люди очень сильно этого боятся, поэтому обычно или обращаются за помощью анонимно или вообще не обращаются. А
0: это просто страх или правда могут уволить, числить?
1: По большей части это страх реально какие-то установки стереотипные, потому что раньше так было, ну как бы чаще, угу. но все-таки это осталось именно в наших странах, что действительно там ректор или работодатель, он не всегда разбирается, что у тебя вообще за диагноз. Опасен ты там для социума, не опасен, можешь ли ты работать или не можешь. Он видит, что ты, в принципе, ходишь к психотерапевту, и он такой, ой, какой то это стрёмный чел, не хочу типа, с ним связываться, брать на себя ответственность за него. Лучше я от него избавлюсь. И действительно иногда людей могут попросить уйти там в академ. Mm-hmm или взять отпуск, вам стоит понимать, что важнее. Типа универ, работа или ваша жизнь, как бы пафосно это не звучало. Второй момент — это непонимание людей вокруг в принципе, то есть семьи, друзей, каких-то близких людей, которые будут говорить, что у тебя просто много времени свободного, ты поэтому себе все это придумал. Вот если бы ты работал побольше, у тебя бы не было времени загоняться. Ты вот сидишь, тебе нечем заняться, и ты себе это напридумывал, чтобы привлечь к себе внимание.
0: Ну, из-за этого уже растет то, что ты чувствуешь себя... Чувствуешь вину и стыд за это, да. да не, не только, что чувствуешь вину и стыд, а то, что самостоятельно ну, на себя это проявляешь да. и думаешь, что, да, наверное, у меня да. ничего такого нет.
1: Ну, не есть... слушайте, пожалуйста, этих людей. Они говорят это не в силу того, что они плохие и злые, а в силу того, что они правда не понимают этого. И вам просто надо как-то научиться... Ну, mm-hmm. как-то сказать, типа быть уверенным в том, что да, у меня есть проблема, мне никто не верит, но я себе верю, это самое важное, поэтому я пойду за помощь А третье, это мое любимое сравнение, это вот это вот, э, дети в Африке голодают, mm-hmm. по сравнению с ними у меня все хорошо, вот Петя, там Катя, Саша, Маша, у них все вот так вот, у меня еще пока не так, поэтому чего это я выпендриваюсь. У нас это считается так, что если ты там у кого-то из твоих знакомых что-то хуже, чем у тебя, значит, твое не имеет цены вообще никакой. Это ужасное мышление, пожалуйста, не делайте так. Любая проблема, даже самая маленькая, даже самая какая-нибудь э, не сильно меняющая вашу жизнь, это проблема, и она имеет право на то, чтобы вас выслушать. Да, даже если
0: да, вы хотите что-то с чем-то сравнивать, то лучше сравнивайте с тем с тем периодом, когда вам было лучше Да
1: Вспоминайте себя, когда вы были счастливы и да. энергичны и сравнивайте вот с этим, а не с тем, что там у Кати была попытка суицида, у меня не было, значит со мной все окей, ну типа нет, с вами все не окей, вам наоборот не надо дойти до такого состояния, как у Кати Да, если вот Катя ваш... сравнивала себя с кем-то другим Выглядит так, как будто мы только что э, раскритиковали всю систему психологической помощи, а потом такие, обращайтесь к врачу, приходите за помощью. Мы не даем гарантий, что где-то вам точно помогут, а где-то вам не помогут. Это очень большой труд действительно найти своего специалиста, действительно найти время, деньги, чтобы пойти куда-то но, по крайней мере, на первом этапе, что вы можете сделать, это рассказать хоть кому-нибудь. Подруге, другу, незнакомому человеку, учителю в школе. Не знаю, возможно, вас не поймут и еще больше раскритикуют, но если вам повезет наткнуться на человека, который может вас выслушать, может у него есть какие-то знакомые, может у этих знакомых есть знакомые, которые согласятся вам помочь. Еще хороший совет вы можете поначалу обратиться к психологу, mm-hmm. просто к обычному психологу, его найти проще, чем психотерапевт. Это человек, у которого нет медицинского образования, как у психотерапевта. Он не сможет вам там прописывать таблетки или какие-то методы прям лечения вам советовать. Но иногда на первых порах, пока вы занимаетесь поиском своего врача, mm-hmm. просто выговорится человеку это уже может сильно помочь. Это не избавит вас от вашего состояния, но это может немножко уменьшить вот эту вот какую-то внутреннюю зажатость в самом себе. Вы можете выговориться, выплакаться, и вам немножко станет легче, у вас появится чуть больше сил, чтобы вы уже с этими силами могли продолжить поиски психотерапевта. И пока вы его не нашли, вы можете продолжать ходить к психологу, который, ну, какие-то базовые вещи вам объяснит, и какие-то базовые рекомендации он вам все-таки даст.
0: Да, конечно. И важно еще сказать, что твоя история это не про то, что везде плохо. Да, а просто абсолютно твой опыт, в котором тебе, ну, не очень повезло, но это не значит, что не стоит искать помощь, потому что, ну мы недооцениваем эти проблемы. Да. Ну, то есть вы представьте, если вам тяжело там кому-то позвонить, написать письмо, вам э, тяжело, не знаю, в магазине, там даже иногда бывает тяжело типа зайти куда-то. Или просто
1: выйти из дома в этот магазин. Да,
0: когда вы сильно тревожитесь из-за чего-то, не можете что-то ну, банальное сделать, то есть...
1: То, что все раньше эти вам моменты, давалось легко. Все да. эти моменты,
0: они мешают вам ну, полноценно жить. И ну, вы подумайте, вот вы, вы готовы так 40 лет жить. Ну, И, то есть...
1: Как бы Чем дольше вы это игнорируете, тем больше этих моментов появляется. Поэтому если появляются хоть какие-то малюсенькие штучки, дрючки, то нельзя их игнорировать. Надо кому-то рассказать, надо найти человека, который сможет понять. Надо попытаться поискать специалиста. Если нет денег, попытаться найти какие-то бесплатные группы, возможно, в социальных сетях. Какие-то, не знаю, лекции. Даже на Ютубе полно всего, хотя бы для какого-то первоначального успокоения, пока не найдется другая возможность. Просто не забивайте на это, пожалуйста. Это правда. И вместо того, чтобы смотреть какие-нибудь тупые видосики, пока кушаете на Ютубе, Посмотрите видосики про вот людей, у которых похожее состояние, потому что очень часто бывает очень помогает то, что ты встречаешься с человеком, который похож на тебя в чем-то. Ты тогда думаешь, что, о, я не один такой. Это, знаете, это как типа, когда вы не сделали домашку и вы пишете одногруппнице, типа, блин, а ты все сделала, и она такая, не, я еще ничего не делала, и ты такой. Фу. Ну я тогда тоже ничего не буду да, делать, все, я здорово. окей. И тут также человек говорит, ой, у меня тоже вот такой прикол. И ты такой, блин, да? Так я, ну, я не один такой. Значит, я действительно не чокнутый. У меня просто есть проблема, ее да. можно решить.
0: В- важно понимать, что вы в этом пути не одни. Да. Вы можете по-разному называть вещи, которые с вами происходят, но по сути многие люди это испытывают. И это, ну,
1: просто многие не люди делают. это не говорят. Да, мы
0: это не обсуждаем и Важно понимать, что вы не одни, и именно это то, что поможет вам на пути к выздоровлению. Я рада, что мы пришли к какому-то более да, позитивному выводу. Я Спасибо тоже. большое, что вы были с нами.
1: Мы, наверное, сделаем небольшой такой э, запрос на следующий выпуск. Mm-hmm. То есть сегодня мы поговорили про лично мой опыт обращения э, за бесплатной государственной помощью в следующие разы мы обсудим с вами э, платную помощь mm-hmm. и помощь частных специалистов. Вот. У нас будет такие три, три разные стороны этого мира психотерапии. Поэтому если вам не стало скучно за эти не знаю сколько минут, то оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Подписывайтесь на наш Инстаграм.
0: А на потом сделаем
1: какую-нибудь вставку. Да. Типа. Спасибо студии HouseX за предоставленную возможность записать этот видео а Мы, несмотря на все эти разговоры на позитиве, мы очень рады, что вы с нами. Мы пойдем сейчас кушать, пить чай и радовать да. Спасибо большое! Всем пока!